Goeiemorgen allemaal. Ik wil graag voor die papa's wat hier is, sê, baie, baie gelukkige vadersdag. Maar vooral ook voor die ooms, die opa's, die mannen wat net in ons kinderse levens inspeel en dier rarig net die voorbeeld te stel vir hulle ook. Julle is deel van vadersdag, want julle is ook bezig om ons kinders groot te maak. So als jy nou nie self papa nie, hierso is rarig ooms en opa's wat fantastische dingen doen in kinderse levens. En ek wil vir julle ook dankie sê vandag. Goed, so wat ek vandag vir julle wil wees, is die volgende. Ons gaan maak, asof hier die twee bottels wat hier voor my staan, dat is asof prentjie van hulle, Peer en Petra is. Ons kan maak as hulle fan van Reineveld is, dan is het makkelijk om te onthou. So hierdie is Peer, en hierdie is Petra. Nou hulle lyk so'n bykie anders, alhoewel hulle die selfde is. Okay? Die enekie is, Peer is net soos een gewone maaikie. Hy het nog nie vir Jesus ontmoet nie. En omdat hy nie vir Jesus ken nie, is hy soos hierdie botel wat sy doppie so'n bykie oop is. Of kom ons al die doppie heeltemaal af. Hy is nie heeltemaal seker of hy rarig oulik is nie, hy is nie rarig seker of hy geliefd is nie, hy is nie rarig seker wie hy is nie. Maar hy het elke nou en dan is hy bykie blij, partij keer is hy saam met maaikies en dan is hy eengesind. Hy probeer om goeie dinge te doen vir anders, so hy is... Um, beersig om te probeer om goedhartig te wees, en nou en dan is hy blij en het hy vrede. Maar, die wereld kom, nou kom ek wees graag veel hoe die wereld wat vrees is. Hierdeen is vrees, sien jy om? En hierdeen is die vijand. Sien jy om? Ok, so die vrees kom en die vijand kom, en aan my peer sikkel, want die vrees en die vijand skit om, en maak so lelik met om, en partijke verloor hy somme van sy vrede, partijke verloor hy van sy liefde, en die wereld is slecht met om, en die wereld kan om, en die vijand en die vrees kan om squish, en hy kry swaar, en dis seer, en dis nie lekker nie, en dinge gebeur met om, en hy weet nie hoekom nie. En omdat hy nie weet dat hy rarig geliefd is, en dat hy kostbaar is vir God nie, kan al die goeders verloor gaan, sien jylle. Nou, Petra is vol van geloof. Sy lyk so'n bykie anders. Nou, Petra kan dier die wereld probeer geskoes word. Ek gaan probeer staan, maar ek gaan amper val. Ok, so Petra is sterk, want sy is so vol geloof, en sy weet precies wie sy is. Sy is Godse kind, sy is kostbaar, sy is speciaal, sy is geliefd. So niks kan hierdie geloofbaar wegvat nie. En dit beteken ook dat sy vaststaan met liefde en blijdschap en vrede en eengesintheid. Niks van dit kan weggaan nie. Selfs al is die wereld rarig slecht partij daar. Bly sy vaststaan in die geloof. En bly hierdie dinge binnen en oor. Ek kan niemand of niks het waarsteel nie. So ons moet probeer om eerst as Petra te wees, wat precies weet wie sy is in God omdat sy lief is vir Jesus. Is dit iets wat jy ook wil doen? Dit is iets wat ek wil doen. Ek wil soos Petra wees, ek wil soos sterk wees en geloof, dat hierdie wereld my kan skit en slaan en op my staan, en ek gaan sterk bly staan. So op jylle prentjes is daar ook een botel, jylle kan die woordkies daar so soek, en dan gaan ons nou om Reino luister en hoor wat sê hy. Dankie Arlien, atop. Dankie dat jy eerst vrees uitgetrek het, voordat jy my gehaai vaai het. 
ek waardeer het. Kijk, jy het alles gegeen, nee. jy het selfs uit asemheid nadat jy vir Petra probeer beter het, en al staan sy nog steeds. Briljant. Ja, vrienden, ek bly verbaas, nee. Ek is baie lief al voor om die tekst uit te lee, maar met beelde sikkel ek verskrikkelijk. Dit, dit is wat my die heel langste vat om my project te maak. Arlene, dink hierdie ding uit, is my net so. Ongelooflik. So, dankie daarvoor. Ek waardeer het super baie. Voordat die bybel oopmaak, kom ons bid. Heere Jesus, ons maak volgend die woord oop met die weet dat het een levende woord is. Met die verwachting dat ons iets van u gaan leer. Met die verwachting dat ons verander gaan word, dier die letters op die bladseie. Met die verwachting dat ons versterk gaan word en gestig gaan word. En met die houding van openheid, van buigzaamheid, van plooibaarheid en van leerbaarheid. Mag u woord volgend vir ons soete nektar wees, de lamp vir ons voete, vir ons nieuwe levenskracht gee. Ons bid het in die naam. Amen. Jylle kan vir my jylle bybels oopmaak by Philippense 4. En Frans, waar ek het nooit geweer, die liedse naam is ook Philippense 4 nie. Die week toe jy my e-mail toe skryf, jy, dan doen ons Philippense 4. Toe ek sê, nee, Frana, dis wat ek gaan lees, wat is die liekiese naam. Dankie vir daar jylle. Is great. Ek meen, ons het een gedeelte van die tekst gesing. So in Philippense 4 is Paulus bezig om sy brief aan die Philippense af te sluit. En hy doen dit so'n bykie langer as wat hy dit gewoonlik doen of in van sy ander briewe doen. Nou ek kan mos nou nie vir julle een gedeelte van die einde van een brief lees, sonder om eers vir julle te sê waar oor hierdie brief gaan nie. nie? So kom ek doen dit net heel eerste voordat ons die tekst lees. So, hier is een goeie prentjie, denk ek, om die situasie van die Filippense op te som. So, Paulus skryf een brief van een gemeente in Filippi. Hoe die gemeente tot stand gekom het, lees ons in handelinge 16. Dit is altyd vir my belangrik, um, om ook die kruisverwysing vir jou neer te sit, of vir jou te gee. So dat jy weet, maar hier is actually mense, wat een gemeente gevorm het, onder Paulus, wat die goeie nies gepreek het en hulle geleer het wat het alles vir hulle beteken. So ons lees dit in handelinge 16. Nou wat belangrik is van Filippi, is Filippi was een Romeinse kolonie. En in die Romeinse kolonie het die mense verskrikkelijk sterk gevoel oor alles wat oor Romeinse mense veronderstel is, om sterk te voel. Nee? Denk nou maar ook in ons land, verskillende stede en verskillende streke, het iets waar hulle verskrikkelijk sterk voel. Nou in die kolonie, Filippi, was dit alles wat vir die Romeine gestaan het. Mag, krag, die keizerse positie, welvaart, oorlog, gesag, skiesie, trappik op peerse, liefde en vreugde, dat ek dit net gegeweg skuif, sorry, tjaan. Um, en Paulus kom, in, kom met de boodskap na die gemeente toe, Paulus is daar, daar sien julle om, wat sê, Jesus is Heere. So julle het gedink, die keizer is die koning, ek sê nou vir julle, Jesus is die koning. Die mensen in Filippi, daar in die middel, sê nee Paulus, die keizer is die koning. Paulus sê nee, Jesus is die koning. En als sekere mense wat dit begin geloo het, wat die goeie niet aanvaar het, ons lees dit in handelinge. Nou die mense het een mate van vervolging beleef, omdat hulle gesê het, Jesus is Heere, en nie die keizer is Heere. Ok, hou dit net in jou achterkom. Hierdie brief word uit die tronk uitgeskryf. So Paulus is in die tronk, daar so sit hy, better than bruised, En hy skryf die brief aan die Filippense nadat Epaphroditus vir hom geskenk gebring het. 
So die Philippense het gehoor, Paulus is in die tronk, en hulle het gesê, kom ons sit vir Paulus een pakkie by mekaar, van goeders wat ons sal help, om sy tyd in die tronk so'n bykie meer draaglik te maak. En Epaphroditus is die ou wat gestuur is, om dit vir hom te gee. En toe Epaphroditus in die tronk aankom, toe sê Paulus van, wacht net die so, ek wil baie graag vir hulle dankie sê. So dit is een dankie sê brief, aan die Philippense, vir die feit dat hulle vir hom omgee, dat hulle vir hom een geskenk gebring het, en dat hulle hom nie afgeskryf het, omdat hy in die tronk beland het nie. Nou, hier is een goeie opsomming van die struktuur van Philippense, en ons eigenlijk net een ding wat ek wil hulle hier moet sien, en dit is die babbel in die middel. So wat Philippense is, is een boek met kort gedeeltes, wat verskillende thema's aanspreek, verskillende punte maak, maar wat alles draai rondom Philippense 2 vers 6 tot 11, wat bekend is as die Christus hymne, of die Jesus gedig, of die Messiaanse stikkie poesie, noem het soos wat jy wil. Dis een gedeelte waarin Paulus baie mooi eindelijk die hele verhaal van Jesus vertel en die hele goeie nies verduidelik. Waar hy sê, wat het Jesus kom doen en wat beteken dit? vir ons. So elke ander stikkie in Philippense verwijs terug na Philippense 2 vers 6 tot 11. As jy dit nog nooit gelees het nie, gaan lees dit ergens vandag of vanavond. Dit is prachtig. Nou hier soos die kruks van die Christus hymne. Hy sê, Jesus het gekom om te dien. Jesus het omself uitgegiet. Jesus het nie sy status as een van die persoene in die drie eenheid gebruik as een verskoning om nie die pad te stap wat vir hom uitgelee was nie. Jesus het gekom om te dien en nie net om te dien nie, maar om op die oude te sterf vir ons allemaal sy sondes, so dat ons versoen kan word met God. En God het hom verheerlik dier om aan sy rechterhand te laat sit. So dis punt A van die hele gedeelte is. Paulus sê, hierdie is wie Jesus is. Of jy dit nou wil hoor of nie, of jy dit wil aanvaar of nie, ek kan nie anders as om dit so vir jou te verduidelik nie, dis hoe dit aan my oor gelever is. En dan sê hy, ek dink, dis een voorbeeld wat die moeite werd is om te volg. Ek wat Paulus is, dink, om jou leven soos Jesus in in te rig, of om jou leven te modelleer na aanleiding van Jesus sin, of om vir Jesus na te boots, is wat de christen vir ons stel is om te doen. So dis wat Paulus sê. So om Philippense op te som, sal ek hierdie drie goeders voor julle wil stel. Paulus het gesê, my leven is herhaling van Jesus' leven op aarde. Dis tenminste hoe ek het verstaan. Paulus het gesê, die feit dat Jesus my lief is, en die feit dat Jesus by my is, gee altyd vir my hoop, altyd, en het hou my nederig, en die derde ding is, hy het gesê om Jesus te ken, is een baie diep persoonlijke ding, en is ook iets wat jou vir altyd verander. So daar is jou opsomming, oor die boek Philippense. Nou gaan ons verochend, Philippense 4, vers 1 tot 9 lees. Nou Paulus het net een punt, in hierdie gedeelte, en dit is ook die punt wat ek volgend wil maak, en dit kry ons in vers 1. Kom ons lees saam. Daarom, my broers, moet jylle vaststaan en getrou bly aan die Heere. That's it. Dis die punt wat hy maak. Want hy is bezig om sy brief af te sluit. Hy wil net gaan gau een laaste ding vir die Philippense sê, soos wat hy afsluit. En dis wat hy vir hulle sê. Staan vast en bly getrou. 
Ek het jylle baie lief, sê Paulus, en ek verlang na jylle. Jylle is my blijdschap en my kroon. So hoekom moet ons vandag hierdie boodskap hoor? Hoekom moet ek en jy en Peer van Rijnveld geloos van jullie 17 juni 2018 hoor, staan vast, bly getrouw? Want, vriende, die tendense en die navorsing wijst vir ons, dat mensen wegloop van die christelike geloof. Hoofstroomkerke en ander kerke, sy lidmate staan nie vast nie, en bly nie getrouw nie, en identificeer hulle self nie meer as christenen. Nou, ons kan nie net sê, ja, jy weet, het gebeur in die VSA en in Europa nie, het gebeur in Peer van Rijnveld ook. Jylle sal onthou, een paar weke geleden het ons vele skyfies gewys oor, wat de percentage van ons geloofsfamilie is actually actief bezig om deel te neem aan die leven van die geloofsfamilie. Ons kyk na so 30%. Dit beteken van die 3000 odd mense, wat hulle self associeer met Peer van Reineveld geloofsfamilie, is net een derde mense, wat actief aan hierdie geloofsfamilie deelneem. En daarmee bedoel ek nie, bedoel nie, kom doen wat ons VOG om te doen nie, ek bedoel, om te groei in geloof, om gevormd te word as volgelinge, om in gemeenskap saam te leef as een familie, en om saam te trek en gewillig te wees vir die strijd wat ons roeping is. 30%. Dit is bad. Want, wanneer dit moeilik raak om een volgeling van Jesus te wees, loop mense net weg. En moeilik raak, in ons context, beteken selfs iets soos, ja, dit is koud. Dit is koud, man. Dit is ongemakkelijk. Ek wil nie meer nie. As Paulus dit sou sien of dit sou hoor, sal hy diep ongelukkig wees. En daarom kom hierdie gedeelte vir oogend in Philippense na ons toe, op die rechte tyd. Nou kijk, kom ons vraag vir Paulus. Paulus, hoekom? Hoekom moet ons vaststaan? Hoekom moet ons getrouw blij? Paulus sal sê, kyk na die stikkie wat ek nou net vir julle voor dit geskryf het. Lees saam met my Philippense 3 vers 20 en 21. Ons is burgers van die jimmel. Ek het ons dienst daarmee begin. Van waarof ons ook die Heere Jesus Christus as verlosser verwaag. Dier die kracht waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige lichame verander, om soos sy verheerlikte lichaam te wees. Paulus, hoekom moet ons vaststaan, vraag die Filippense? Paulus' antwoord is, want jylle is een klein kolonie van die jimmel, hier op aarde. En jylle sien super baie uit, na Jesus wat terugkom. Want jylle weet, wanneer hy terugkom, sal hy hierdie gebreekte lichame van jylle, hierdie vergankelike lichame van jylle, verander. So staan vast, moet nie die beloftes vergeet nie. Dit is wie jylle is. Moet nie as iemand jylle teenstand gee, of as jylle moeilikheid beleef, gloe dat jylle iets anders is nie. Jylle bly in realiteit, ek geloof nie van die hemel. En sê self my en jou, dit kan nie wees dat mense ons teenstaan, of dat ons moeilikheid beleef, en ons dan vergeet wie ons is nie. Nie net is ons burgers van die hemel nie, maar ons sien uit na hierdie dag, wat Jesus terugkom. So wat Paulus in hierdie gedeelte sê, soos ons nou lees, hou hierdie twee goeders in gedagte is, hou vast aan die waarheid van die evangelie. Hou vast aan die waarheid van wie jy is, en, tree dan op op een manier wat consequent is met die waarheid. Dis wat hy sê. En al wat hy doen, in vers 2 tot 9, is hy beskryf hoe die gedrag lyk. Gedra jylle self op een manier wat consequent is met die waarheid, hieso is hoe dit lyk. 
en dis waarna ek en jy volgend gaan kyk. So eindelijk wat Paulus doen, sy beskryf hoe die Filippense moet vaststaan. En vir my en jou volgend, hoe ons moet vaststaan. Eerste ding, ons staan vast dier in vrede met almal saam te leef. Kom ons lees vers 2. Ek vermaan vir Iwodia en ek vermaan vir Sintiege om eensgesind te wees in die Heere. Ja, ek vraag vir jou ook, getrouwe medewerker, wees hier die vrouwe behulpsaam. Hulle het saam met my die strijd gevoer in dienst van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie sy name in die boek van die lewe staan. Iwodia en Sintiege, soort jylle moeilikheid uit, is wat Paulus sê. Ons weet nie baie van hierdie vrouwens nie, maar ons weet dat hulle prominente mense was in die gemeente in Filippi, en dit lyk asof hulle selfs leiderskapsposities beklee het in hierdie gemeente. Nou sê Paulus, daar was een tyd wat hierdie twee vrouwens so was man, wat hulle saam met my en Clemens en van die ander ouwens gewerk het, en iets het gebeur tussen hulle, wat maak dat hulle nou in oneenheid met mekaar saamleef, wat maak dat hulle in disharmonie met mekaar saamleef. En dit maak, hoor mooi, dat die eenheid van die hele gemeente in gedrang is. En daarom vraag vir julle, soor het uit. Hoor julle dit? Paulus' appel is nie net aan hierdie twee vrouwens nie, maar ook aan die rest van die gemeente. En wat is sy appel aan die rest van die gemeente is, help hierdie twee vrouwens. Help hulle om hulle moeilikheid met mekaar uit te sorteer. Want as hulle twee kwaad gaan bly vir mekaar, is dit moendlik dat die gemeente allemaal kwaad gaan word vir mekaar. Nou hy sê in vers 3, ek vraag vir jou getrouwe medewerker, dis baie mooi daar in die Grieks staan daar, ek vraag vir jou, my loyale joukfellow, die een wat saam met my die juk dra, help hierdie vrouwens. Nou wie was hierdie persoon? Denk jy, dit was die een persoon nie? Dit was die hele gemeente in Filippi. Nou, daar nou Paulus skryf een brief aan almal op een baie persoonlijke manier. So, dankie vir jou gemeente, vir jylle, vir jylle allemaal. So, hy vraag vir die rest van die gemeente, asjeblief, help. En maak seker dat al die moendlikhede wat al is tussen jylle, wat jylle kan verdeel, dat jylle dit teenstaan. Dit is rarig belangrijk, sê Paulus. Eenvoudige voorbeeld, denk aan een sportspan. As een sportspan nie allemaal saam speel nie, wat gebeur op die veld? Kom ons maak een beter voorbeeld. Miskien so'n bykie nader in die huis. Denk net aan jou eie huis. Hoe is dit in jou huis, as twee lede nie met mekaar saamstem nie? Hoe is dit in jou huis, as twee mense constant vir mekaar kwaad bly en weier om mekaar te vergewe? Hoe is dit in jou huis, as die rest van die huis nie die twee mense help om hulle moeilijkheid uit te sorteer nie. Dit is nie een great huis nie, is dit? En precies op die manier moet die gemeente ook werk. Dit beteken dat in hierdie gemeente, as daar moeilijkheid is tussen mense, onvergevingsgesintheid is, hardheid en kwaadheid is, moet ons dit uitsoort. En moet ons mekaar help om dit uit te soort. Want voordat ons ons oor uitvee, is die verdeeldheid groot. Ek sê op hierdie story my grootste voorstander van ons denominatie nie. Want alles wat ons denominatie op die tafel sit verdeel, verstaan dit nie. En hierdie gemeente kan dit nie so werk nie. Tenminste nie as ons ernstig is met Filippense nie. Hoe ernstig is ek en jy daar oor? 
is vaststaan goeders hierdie. Dis vastbuit goeders hierdie. Dit is ons getrouw bly aan die goeie nies en aan die identiteit wat ons het. Om in harmonie met mekaar saam te leef. Tweede ding. Paulus sê, as ons wil vaststaan en getrouw wil bly, wees bly. Wees altyd bly. Selfs al voel jy nie dat jy wil bly wees nie. Kom ons lees, vers 4. Wees altyd bly in die Heere. Ek herhaal, wees bly. Is dit, volgens jou, een belachelijke appel van Paulus, ja of nee? As Paulus hier was, sal hy antwoord, en sê nee, nee, onthou jylle nie in hoofstuk 2 vers 11, en in hoofstuk 3 vers 21, het ek vir jylle gesê, Jesus is die Heere, en hy is boe alles aangestel nie. Sy autoriteit, sy kracht, sy mag, en sy regeer, le boe alles, wat ons op hierdie aardbol kan ervaar. Niks is buiten sy gesagveld nie so dit gee nie om wat met my gebeur nie, ek weet, dit maak nie sy heerskap by minder nie. En daarom sal ek het vat. Ek sal het vuis. Of het nou sleg is of nie. En ek gaan een manier kry om terwijl ek in hy sleg is, bly te wees. En ek verwag die selfde van julle, sê Paulus. Wees bly, altyd. Ek sal bly wees oor dit, wat nie van my weggevat kan word nie. Nou, Ek en jy is westerse, individualistische, middelklas, eindelijk apperklas, gemaksigtige, lekke, bedorwe mense. So wie ons is. So ek weet, ons wil sê, ja wel, rei nou maar. Luister mooi, hierdie woorde kom van een ou af wat in een Romeinse tronk sit. Een Romeinse tronk is nie goos iemand poeroe nie. Of selfs polsmoer nie. Een Romeinse tronk is een ander bolgeim. En daai ou sit binnen in hy tronk en hy sê vir my en jou, dit gee nie om wat met jou gebeur nie. Ek sê nou vir jou, staan vast en bly getrouw, dier bly te wees. Jylle ken my as haarklooper. Hier is die voorrecht van haarkloop. As ek sien elke ochtend die son opkom. En hier is die voorrecht van elke ochtend die son sien opkom. Ek hoor elke ochtend die voels vluit. Dis ongelooflik. Ek het al van ons oudste dochterkie Eiva geleer, en toe verochend toe ek al probeer oorreed, die son is nog nie op nie, bokkie slaap nog bykie, toe sê sê, maar papa die voelkies, toe sê ek sê, ek kan nie, jy het my, kom maar saam, die voel sing altyd, 2 januari, so ons gaan haarkloop, is het so 15, 16, 17, 18 grade, en die voels laat lees, nou onlangs, diep in my, het ons 5 uur in die ochend gaan haarkloop, vriende, dis din, en is koud, en die mis van Rietvleidam drijf in. Ek kan eerst 15 meter voor my sien nie. Beanie, baf, glaves, baikie, kaarkloop asof ek een stuive nek het, want is koud. Maar hy voels, sing. Hulle sing asof het 2 januari is, man. Hulle sing asof die son al 4.45 opgekom het. Altyd sing hulle. Ek en jy is die voels nie, dis verseker so. Maar ons kan maar as die bykie soos die voels wees. Herinner ons mekaar ooit die aan. Sê ons vir mekaar, in tye wat het herig zwaar gaan, onthou, ons het nog steeds rede om blij te wees. Kom ons soek vir die ding, wat hierdie aardse omstandighede nie van ons af kan wegvat nie, en ons wees blij daar oor. Kom ek wees saam met jou blij, 
in die tijd van verschrikkelijke uitdagings. Ons kan baie vinnig die GPS instel om ons negative down toe te vat. Ek graag baie raar oor, ons noem het eerste wereldprobleme. Yes, jylle ons kan klaar. Man! En as die eerste ook klaar is, het soos domino's wat val, dan is het een pity party. Ons is nie voorstel om so te wees nie. Ons is anders. Ons is anders. Derde. Paulus sê, staan vast en bly getrouw door inskikkelijk te wees teen oor ander mense. Kost lees vers 5. Wees inskikkelijk teen oor alle mense. Dit is letterlijk wat hy sê. Nou, ons gaan een beetje Grieks gaan vir een oomlik. Gaan saam met my op hierdie. Die Griekse woord wat Paulus daar gebruik is die woord epiaikes. En wat hy sê daar in die Griekse tekst is, laat jylle epiaikes aan alle mense, pasien anthropos, alle mense, alle mense, alle mense. Hy praat nie van alle volke nie, hy praat letterlijk eindelijk van die volle mensheid. Laat jylle epiaikes vir amal bekend wees. Nou wat is epiaikes? Ek gevoel jylle die Engelse definitie gee, want ek kon het net eenvoudig nie in Afrikaans vertaal nie. A gentle reasonableness that knows when to relax the strict legal requirements concerning others in order to carry out the real spirit of the law. Kom, ek sê het weer, as a werkwoord. Be gentle in the sense of relaxing overly strict standards in order to keep the spirit of the law. Wat is die spirit of the law? Wat is die hart van die wet? Wat is die hart van die wet? Jesus het ons gesê in Matthäus 22 en in Markus 12. Een wetsgeleerde het probeer om hom vast te trek en te sê wat is die hart van die wet? Hoe sê hy is dit nou? Eerste ding, wees lief vir God. Tweede ding, gelijk met die eerste ding, wees lief vir ander mense. Drop hy die mic, toe loop hy. Dit is die hart van die wet. Nou wat epiaikes beteken is, wees gentle met mense. Wees reasonable met mense. Moe nie mense weg van jou afstoot, net omdat hulle anders is, of selfs volgens jou verkeerd is nie. Moe nie dit doen nie. Relax dit. So dat jy hulle nabij kan kry. So dat jy die hart van die wet kan uitleef, en dit is om vir hulle lief te wees. Dit is wat Paulus wil sê. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Laat dit binnen in jylle gevorm word, wat ook in Jesus gevorm is. Blaai as een blief, gaf my terug in jylle bybels, na 2 Korintheers 10 vers 1. 2 Korintheers 10 vers 1 sê Paulus die volgende, Ek, Paulus, doen een persoonlijke beroep op jylle. Ek wat mos gedwee is, as ek by jylle is, maar manhaftig is, teenoor jylle as ek van jylle weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelijk is, vraag ek jylle. Dit is die selwe woorde. Hy sê in die naam van Christus, die een wat epiaikes is, die een wat epiaikaya weis. Precies die selwe woorde. Sê in Filippense, laat mense jylle so ken. Is dit deel van jou gebedslewe? Om te sê, jyre, vorm asjeblief binnen in my, hierdie unieke karakter eigenskap wat jy gehad het toe jy op aarde was. Ons het een boek, vier boeken, wat vir ons verduidelik hoe sag Jesus met mense was. 
hoewel hij nooit gezondig het nie. Hoe gerig Jesus was op sy doel, maar mense wou by hom wees. Hoe liefdevol Jesus was in sy hantering van mense, en hoe dit hulle gereed het. Mense het gereageer op Jesus' liefde. Mense wou by hom wees, wil mense by jou wees. Bid jy dat God dit in jou vorm? Dit is een van die manieren wat ons voor ons stel is om vast te staan en getrouw te bly. Ons gaan nooit klaar wees daarmee nie. Ek sê nie, ek het dit alles nie. En jy het ook nie alles nie. Maar elke dag is een transformatieproces en een proces van verandering wat in die ding in ons gevorm word. En dan, Philippense 4 vers 5 wat ons naar gesing het, die Heere is nabij. Dit is een afdraai paaikie wat Paulus vat. Wat bedoel Paulus nou meer? Sê Paulus, die Heere is nabij, so hy sal ons help, en daarom moet ons bly wees. Is dit wat hy sê? Sê Paulus, Jesus, kom baie amper terug, en daarom moet jylle dit wat ek vir jylle sê, rarig ernstig opneem? Ek weet nie. Ek dink Paulus is intentioneel vaag hiermee. Want ek dink hy wil hee dat die twee goeders in een sin na ons toe moet kom, en ek dink Dit klink so, die Heere, wat weer gaan kom, is nou baie nabij, baie nabij, dier sy gees. Ek dink dis wat Paulus bedoel. Laaste ding, ons staan vast en ons bly getrouw, hoor mooi, dier nie toe te laat, laat angst en vrees ons gedagtes domineer nie. Ons staan vast en bly getrouw dier toe te laat dat God sy vrede, wat ook die God van vrede is, hier, wacht hou. Ons staan vast en bly getrouw dier op te hou, worry oor iets waar ons niks kan doen nie. Lees saam met my, vers 6. Skies, ja vers 6. Moet oor niks besorg wees nie. Ons nou ou nie tronk hierdie. Maar maak alles, maak in alles jylle begeertes, dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rug. En wat jylle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet jylle doen. En God, wat vrede gee, sal by jylle wees. In kort. Hoe hou ons op met worry? Hier wat Paulus sê. Bid en sê dankie. Bid en sê dankie. En as jy bid, vat alles waar jy worry. Alles wat jou wakker hou. Alles waar jou niks stuif raak. Alles waar jy jou tonne knir. En geer het vir hom. Laat hy dit uitsoort. Want jy kan in elk geval nie. Dis wat Paulus sê. O, net so te loops, Jesus het die selle gesê. Jesus sê, Matthies 6, wat, wat help het om te worry oor morgen? Jy kan daarvan niks aan doen nie. Paulus sê die selle. Hou op worry, bid, en geer al goed vir die Heere. 
Laat hij dat uitsoort. En dan wil ik jullie moet jullie gedachten vol met goede goed zijn. En al die mooie woorden wat al gebruik is. Goed wat waar is. Goed wat edel is. Goed wat rein is. Goed wat mooi is. Goed is wat prijsenswaardig is. Goed is wat rechtvaardig is. Sit daai goed in je kop, want dit is wat ik jullie geleer het. Vers 9. Die goed wat ik jullie geleer het, oor Godse ongelooflike liefde vir ons, sy versoening vir ons, wat het vir ons beteken, hou jezelf bezig met dit. Want as jy jouself bezig hou met dit, ga je die vrede ervaar wat van God afkom. Een vrede wat alle verstand te boven gaan, sê vers 7. Vers is in die tuin. Kijk, mijn vingers is hier groen nie. Maar jy weet ek. En dit is, als je niet die goed staf in die tuin inzet, en die bad staf uithaal nie, gaan hy tuin nergens heen nie. As koppe werk is hulle. As ons as koppe vul met die goed staf, gaan ons goed staf groei. As ons die bad staf uit ons koppe uithaal, dan gaan hulle nie aan hulle groei nie. Dit is wat Paulus sê. Hy sê in die positie van angst, en vrees waarin jy leef, kry die bad stuff uit, geer het vir die heren, en sit die goed stuff in. Ek sluit af. Ek lees onlangs een studie, wat sê, as jy 200 boeken wil lees, volgende net gesaam met my, ons gaan bykie uitgeekie vir oomlik. As jy 200 boeken wil lees in een jaar, dit is nou standaard boeken, standaard print, standaard dikte, standaard alles, moet jy 417 ure lees, in een jaar. 417 ure behoort vir jou by 200 boeken in een jaar uit te kry. Daar selfde studie wees, dat die standaard Amerikaner, en ek denk ek kan waar wees van ons, want ons het smartphones, ons het vinnige internet, en ons het DSTV. Okay? Die standaard Amerikaner spandeer 608 ure een jaar op Facebook. Of dan nou social media as jy wil. Luister mooi, 608 ure op social media, dis meer ure as wat jy gaan vat om 200 boeken te lees. Om na ander mense se kijkies te kyk, en hulle bybelversies, en hulle propaganda oor plaasmoorde. Dink mooi daar oor. En daai studie wees, dat die standaard Amerikaner kyk 1642 ure se televisie, in een jaar. As jy daar by mekaar tel, is dit 2250 ure wat gemors is op gemors. Jy kan een duisend boeken lees in die tyd, ten standaard lees. Nou vraag ek vir jou, waarmee hou jy jouself bezig? En waarmee vul ons ons breine? Ons gaan vaststaan en getrouw bly, as ons ons breine vul met dit wat die goeie nies is, dit wat aan ons oor gelever is, dit wat ons weet, ons veronderstel is om te doen. Laaste story. Ek in my boete het laas week saamkomer het schaarkloop. En het het my leven verander. Toe ons boop in Changa kom, toe kyk ek na hom. En ek het die hele seizoen saam met hom geoefen. Die hele seizoen. Ek weet wanneer hy jou zwaar kry. En toe ek dan kyk op in Changa, toe sien ek hy is bezig om het te verloor. En ek sê vir hom, Adi, Luister nou mooi vir my. Kry jou kop by mekaar, in hierdie woorde. Kry jou kop by mekaar. Hou op om bioorloosie te kyk. Eet, en drink, 
spuit jezelf nat met water, en krijg weer ritme. Die pad is nog lang. Dat klinkt misschien super harsh, als ik het zo so zeg. Maar hij weet, dit is wat het vat om bij die einde uit te komen. Hij weet als hij niet die basis zo goed gaan doen, nie, gaan hij niet bij die einde uitkomen. En dit wat ik voor hem gezegd is niet een nieuwe Tim Nooks boek. Nie. Dit wat ik voor hem gezegd is die basisse, basisse rails van haar club. En ons het bij die einde uitgekomen. En het was glorious. Want om bij die einde uit te komen is altijd glorious. En om op te geven en uit te zak is altijd vol spijt en verwijt. En dit is Filippense 4, vers 1 tot 9, wat vandaag naar ons te komen. En misschien het ons vandaag ook hier herinnering nodig. Ons is een kolonie van die jimmel hier op aarde, ons is Godse mensen. En ons zien super baie uit na om wat terugkom naar ons toe. Want ons weet wat voor ons wacht. En tot dan gaan ons ons oog gefokus hou op die einde. Kom ons staan vast en ons blij getrouw. Amen. Heer Jezus, ons hou ons oe op u, wat die wetloop voor ons gehaarklip het, wat nie uitgesak het nie, wat bloed gesweet het, net voor die einde, maar wat deurgedruk het, en daarom vir ons een totale nieuwe bestaan moeilijk gemaakt het. Nou Heere, is ons u lichaam, ons is u mense, ons is soos die bottel vervul met u, ons taf, en ons wil graag vaststaan en getrouw blij aan dit wat u vir ons bestem het. Laat die woord baie diep in ons harte, in ons koppe, in ons handen en in ons voeten, op ons lippen en in ons oor wees. In die naam, Jezus. Amen.